0: Hallo und herzlich willkommen beim Life and Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Karl ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, hallo, guten Morgen aus Köln. Hier ist die Gabi. Und heute gibt es wieder ein spannendes Interview. Denn heute spreche ich mit Oliver Bestier aus der Schweiz. Guten Morgen, Oliver.
1: Guten Morgen, Gabi. Wir haben uns ja geeinigt, ich darf Gabi sagen.
0: Ja, sicher. Ja, ist der normalere Weg. Ne? Gabriele ist meistens doch ein bisschen lang. Gabi ist die normale Kurzform. Ja, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Getroffen haben wir uns vor einiger Zeit auf dem Meet and Greet und dort kamen wir ins Gespräch. Ja, und dann entstand daraus der Gedanke, dieses Podcast-Interview zu machen. Oliver. Sag doch mal ein bisschen über dich. Wer bist du? Was machst du? Und woher kommst du?
1: Ja, also ich bin der Oliver Bestier. Erstmal natürlich vielen herzlichen Dank für die Einladung in äh, deinen Podcast. Ich bin äh, 31 Jahre alt oder auch jung. Das darf natürlich jeder halten, wie er möchte. Ähm, komme, wie man hört, äh, aus Deutschland. Zumindest äh, ursprünglich aus Deutschland. Bin in Berlin geboren, wohne aber mittlerweile fast sieben Jahre in der Schweiz, in Zürich und äh, bin hier selber als äh, Business-Coach unterwegs, auch noch relativ frisch, kann ich dazu sagen. Ähm, bin die letzten Jahre unterwegs gewesen im Bereich Baustoffvertrieb, habe das über zehn Jahre gemacht und mich jetzt dazu entschieden, mich selbstständig zu machen als Business-Coach mhm. und äh, ja, möchte auch gerne in der schönen Schweiz bleiben, wobei ich mir sagen lassen habe, dass Köln ja auch sehr, sehr schön sein soll. <lacht>
0: Ja, das ist es auch. Also ich bin allerdings auch oft in der Schweiz und äh, lande dann natürlich auch in Zürich. Auch eine tolle Stadt. Hast du alles richtig gemacht.
1: Dann treffen wir uns bestimmt mal zum Kaffee
0: irgendwann. Ja, das auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. <lacht> ja, spannend, was du alles gemacht hast. Sag mal, wenn du jetzt so sagst, du bist jetzt noch nicht so lange als Business Coach unterwegs, was war denn so dein Gedanke? dich selbstständig zu machen. Genauer gesagt bist du es ja eigentlich seit Anfang des Jahres. Ne?
1: So ist es. Also noch äh, einen Monat, gerade mal einen Monat äh, selbstständig. Super. Und äh, ich habe einfach die letzten Jahre gemerkt, es macht mir Spaß, selbst und ständig zu arbeiten. Jetzt war ich einfach wirklich in einem Angestelltenverhältnis die letzten Jahre und habe gemerkt, okay, ähm, da wo ich jetzt bin, also ich bin erfreulicherweise sehr jung schon in eine Führungsposition gekommen, mit 27 schon. Mhm. und äh, bin jemand, der sehr gerne neue Herausforderungen sucht und habe gemerkt, okay, ich stehe jetzt irgendwo ein Stück weit an. Der nächste Schritt wäre quasi die Geschäftsführung und äh, habe ich gesagt, okay, dann äh, möchte ich aber, wär, wenn dann die Geschäftsführung in meinem eigenen Unternehmen äh, übernehmen quasi mhm. und äh, habe mich dann einfach getraut, wirklich diesen Schritt zu machen. Ich bin auch sehr, sehr jung, schon in den Vertrieb gekommen mit 21 wow. und habe gemerkt, Vertrieb, Verkauf mit Menschen, das ist absolut mein Ding und äh, das ist ein absoluter Antreiber für mich gewesen, äh, zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig als Business-Coach und kann jetzt nicht nur Menschen in meinem eigenen Unternehmen dabei helfen, erfolgreicher zu verkaufen, sondern kann mich quasi branchenübergreifend aufstellen und äh, noch vielen, vielen anderen Menschen dabei helfen, erfolgreicher zu verkaufen auch in Zukunft.
0: Wow, das ist, eine, das ist eine tolle Aufgabe, die du dir da ausgesucht hast. Definitiv, auch sehr, sehr spannend. Ja, das glaube ich. Und das nach einem Monat. Ja, ja. Und vor allen Dingen, weil du jetzt ja, schon direkt mit so Karacho eingestiegen bist. Du hattest mir ja erzählt, du hast da einen Riesenauftrag äh, direkt auch bekommen. Und das finde ich super, dass du in dem Bereich unterwegs bist. Und du hattest mir ja auch erzählt, du machst es anders als andere Vertriebstrainer, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Bei dir liegt ja der Schwerpunkt wirklich auf dem Wort Coach. Und du begleitest die Menschen ja auch ganz anders, wie man das so normal kennt. Ne? Man geht drei Tage irgendwo hin, dann wird man den Kopf äh, vollstopfen <lacht> und wenn du dann ein paar Tage später wieder in deinem Leben eingetaucht bist, ist alles weg. Absolut, ja. Ich,
1: ich sage das immer so, diese Motivationscoaches, die dann kommen, die pumpen dann richtig die Mitarbeiter auf, die sind da ja so kugelrund, die kommen schon gar nicht mehr aus dem Sitzungszimmer nachher raus. Mhm. merken aber dann noch so nach zwei, drei Tagen, oh, uh, lässt sich doch alles gar nicht so richtig anwenden. Mhm. Und dann ist da ja wortwörtlich die Luft wieder raus. Ja. Und äh, das Geld ist wirklich verpufft in dem Moment, was man in den Motivationscoach investiert hat. Und eben auch langfristig gesehen kommt eben nicht der Erfolg, den man sich dann noch gewünscht hatte. Deswegen ist es äh, bei mir auch so, dass eine Zusammenarbeit nicht einfach nur zwei, drei Tage geht. Mache ich erst gar nicht. Sondern wenn du bereit bist, mit mir zusammenzuarbeiten, mindestens ein Jahr quasi ein Coaching zu machen, ein Jahr, weil du wirklich erst über Wochen oder eher Monate siehst, wie deine persönliche Veränderung, Kommt, wie du dich bestimmten Situationen neu anpasst, was dir am Anfang vielleicht schwer gefallen ist, auf einmal total, total Routine wird und du damit auf einmal richtig erfolgreicher verkaufst, aber auch eine ganz andere Einstellung auf einmal hast zum Thema Verkauf. Also, ich hatte letztens noch mit jemandem gesprochen, der mir sagte, Oliver, seitdem ich mich mit dir unterhalten habe, ist Verkauf auf einmal was Gutes für mich. Früher habe ich immer gedacht, Verkäufer, oh Gott, oh Gott, das ist ganz was Schlimmes, das traue ich mich gar nicht zu sagen. Ja, ja aber Verkauf immer, oh, uh, jetzt so Versicherungsvertrieb oder ähnliches, mhm. der will ja nur mein Geld. Aber wenn ich jemandem äh, etwas verkaufe und ihm damit eine Lösung biete für ein Problem, was er vielleicht jahrelang vor sich hergeschoben hat, dann ist Verkauf was Gutes, ja, weil ja. ich einfach für ihn ein Problem gelöst habe. Und es ja. macht mir halt eben extrem Spaß, ich... Unterhalte mich sehr, sehr gerne mit Menschen, bin ein äh, sehr kommunikativer Typ und äh, ich versuche das natürlich auch immer auf eine humorvolle Art rüberzubringen. Das ist mir sehr wichtig, also so positiv wie möglich formuliert. Jedoch aber natürlich so auf den Punkt, dass es nachher auch für beide Seiten äh, erfolgreich ist.
0: Mhm. Ja, super. Ja, man hat das auch gerade so gemerkt. Wir hatten ja gerade ein Vorgespräch. Und äh, das war schon ziemlich ausgedehnt, also war eine super super Sache und eine super Unterhaltung, die wir hatten. Und ja, und anstelle der Druckbetankung eine Begleitung oh. zu machen in, in, mit Vertrieblern, das ist ja nun mal eine ganz andere Kragenweite. Ne? Also,
1: also es bringt mir nichts, wenn ich jetzt die, die 3x3-Formel für besseren Smalltalk für, für das Kundengespräch oder sowas übe. <lacht> Ja, es nee. gehört natürlich alles mit dazu. Gewisses Grundwissen gehört natürlich in deinen Vertriebskoffer, sage ich immer. Hm. Ähm, nur es muss auch authentisch rüberkommen. Es muss wirklich von hm. dir sein und du musst die Person sein, die es wirklich verkauft. Beziehungsweise der Kunde muss dich wirklich als eine sag ich mal, als eine Marke verstehen und, und auch eine absolute hm. Authentifikation haben mit dir. Weil wenn du wirklich da einfach irgendwelche Formeln runter äh, runtersprichst, dann bist du nur einer von vielen. Ja. Und das möchte ich eben nicht, du musst dich zu entwickeln, einen Charakter zu werden. Und der soll sich halt eben nicht nur daran erinnern, wie toll du eine Abschlussformulierung machen kannst, sondern wie toll du auch als Mensch rüberkommst. Ja, mhm. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, dann hast du ja in dem Moment das auch viel mehr verinnerlicht, als so nach drei Tagen Druckbetankung. Ich Absolut. Mal, wenn du jemanden begleitest, dann ist das ja so wie Fahrradfahren lernen. Man steigt aufs Rad macht die ersten Schritte, steigt dann wieder ab und steigt wieder drauf und wird immer schneller und besser und kann sich dann irgendwann ein anderes Fahrrad holen. Ne?
1: So ist es. Und mhm. am Schluss fährst du Tour de France.
0: So ist es. Und das schafft man dann. Im besten, Fall. Im besten ja. Fall. Ja, finde ich großartig. Was war denn so die größte Herausforderung bisher für dich in deinem Leben oder jetzt in deinem Job? Gab es da ja. etwas?
1: Wichtig ist, wirklich diszipliniert zu bleiben Aha. bei den Entscheidungen, die man trifft. Also ich habe mich ja sehr früh dazu entschieden, dann äh, den Job zu kündigen. Also früh aus dem Grunde, ich hatte äh, ursprünglich eine zweimonatige Kündigungsfrist. Mhm. Ich weiß aber, wie schwer es ist, neues Personal zu finden. Deswegen hatte ich meinem Unternehmen gesagt, Leute, es ist jetzt sechs Monate. In sechs Monaten möchte ich kündigen. Ich möchte auf den 31.12. kündigen, habe also Anfang Juli gekündigt. Mhm. Und dann ist natürlich die Herausforderung, die Disziplin zu behalten und auch die Motivation zu behalten, ähm, sich selbst zu sagen, oh Gott, jetzt hast du die Entscheidung getroffen. Mhm. Ja, das sind sechs Monate, das ist eine lange Zeit und in den sechs Monaten hast du natürlich viel Zeit, die Gedanken darüber zu machen, war das jetzt auch alles richtig, was du da entschieden hast. Ja. Und wichtig ist einmal die Disziplin zu behalten und vor allem sein Ziel, sein Ziel im Blick zu behalten und sich immer wieder zu hinterfragen, warum habe ich diese Entscheidung jetzt wirklich getroffen? Und wenn dein Warum klar ist, wenn du genau weißt, warum du es tust, ja, dann ist das, macht das extrem Spaß. Es kommen natürlich so viele neue Dinge auf dich zu, auch gerade was die Firmengründung anbetrifft, wo ich mir vorher gesagt habe, es wundert mich nicht, dass ich äh, kaum Leute trauen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Aber wenn du mal da mit dem Treuhänder zusammengesessen hast, mit der Bank und so weiter, da kommen natürlich Sachen auf dich zu, da hast du vorher nie was von gehört. Mhm, ja. Und da wirklich durchzusteigen, und äh, der Vorteil ist jetzt äh, eben bei mir, wenn äh, zum Beispiel jemand zu mir sagt, Oliver, ich möchte mich gerne von dir coachen, also ich bin ein startup unternehmen
2: mhm. dann kann ich
1: dem sagen, du, ich pass alles schon mal durch, ich kann dir dabei helfen, wie das funktioniert. Ja. Ja. Also du, aus diesen Herausforderungen äh, wirklich daraus zu wachsen und wirklich diszipliniert zu bleiben, zu sagen, hey, ich habe mich für etwas entschieden und das ziehe ich jetzt auch durch.
2: Ja. Mhm.
1: Also, äh, <lacht> Ich habe äh, früher gesagt, ich habe so ein bisschen rumgeeiert, wortwörtlich. Ja. Ja, das habe ich auch schon weit vorher, bevor ich jetzt... Das ähm, kann
0: ich mir hatte. bei dir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, das doch. <lacht> kann man sich nicht vorstellen. Nee. Ja,
1: weil das, ich heute natürlich nicht mehr, äh, nicht mehr so bin. Ähm, aber wirklich mit Entscheidungen rumgeeiert habe, ah, mache ich es oder mache ich es nicht und immer wieder mich selbst hinterfragt habe. Und im Nachhinein sage, es war völlig unbegründet. Ja, also Dinge, die dir heute auf einmal so völlig normal vorkommen, waren vielleicht früher eine riesen Herausforderung. Deswegen bleib diszipliniert dran und äh, hinterfrage dich, was ist dein Warum, warum möchte ich das machen? Äh, und der Rest kommt ganz automatisch. Du musst einfach bereit sein, dazu auch Dinge dazuzulernen und dann erreichst du auch dein Ziel.
0: Hattest du denn auch Gegenwind? Ich sag mal, irgendwann spricht sich das herum in so einer Firma. Ne? Oder Absolut. Oder auch bei deinem Privatleben. Ne? Hattest du
1: ja, Gegenwind auf jeden Fall. Mhm. Ähm, eher so in die Richtung, dass man äh, mich auch gesagt hat, ja, bist du dir sicher, dass du das machen möchtest? Jetzt gibst du so einen, so einen super Job ab, bekommst regelmäßiges Gehalt, hast einen tollen Dienstwagen, Spesen, also quasi du kannst noch gratis essen gehen tagsüber. Bist du dir denn sicher, dass du sowas aufgeben möchtest? Und im Nachhinein denke ich mir, das sind so die sogenannten Karussellbremser, nenne ich sie immer, hm. ja, die dich versuchen dann auszubremsen. Hm. Wichtig ist da für dich selber herauszufinden, ist es jemand der dir wirklich dabei helfen will, an dein Ziel näher zu kommen, der dich versucht nochmal neu auszujustieren oder sind es irgendwelche Menschen, die dir einfach nur was in den Weg legen wollen.
2: Mhm. Und
1: ich habe auch sehr, sehr viel aussortiert in meinem Umfeld und äh, muss sagen, es tut mir nicht weh, es tut auch den Personen wahrscheinlich nicht weh.
2: Mhm.
1: Ähm, und mit so einem Gegenwind musst du lernen, umzugehen. Mhm. Ja, aber wenn du gegen diesen Gegenwind ankämpfst, wirst du langfristig einfach stärker.
0: Ja. Mhm. Was heißt denn aussortieren aus deinem Umfeld?
1: Ja, natürlich sind natürlich auch Menschen einfach mit dabei gewesen, die äh, auf einmal nicht mehr verstanden haben, was ich mache.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, äh, also wenn du auf einmal mit einem Buch unterm Arm um die Ecke kamst, wo es hieß äh, Persönlichkeitsentwicklung, äh, da wirst du ja teilweise abgestempelt, ja welcher Sektor hast denn du jetzt unterschrieben? Ja. <lacht> ja. Und äh, das verstehen ja manche Menschen nicht, ja die äh, so wie es klingt, das sind dann die, die abends lieber Dschungelcamp und Bachelor gucken. Und nicht verstehen, dass ich mich dann lieber abends hinsetze oder morgens mir ein Buch schnappe und einfach mal zwei, drei Minuten etwas lese, wo ich ähm, dann auch wahrscheinlich irgendwas finde, mhm. was mich auf einmal erfolgreicher machen kann. Ja. Ja. Also nicht mehr in diesem Mainstream, wie es ja so schön heißt, quasi mitzumachen. Äh, und nochmal, das sind wahrscheinlich die auch gerne immer noch abends das Dschungelcamp gucken, ja. sollen die auch, äh, nur ist das einfach nicht mehr meine Welt quasi. Ja. Mhm.
0: Ja, es sind ja viele Menschen, die konsumieren einfach. Die Absolut. konsumieren auch ihr Leben. Und äh, das kommt mir sehr bekannt vor, was du erzählst, vor allen Dingen so aus dem eigenen Umfeld, dass sich da einfach die Wege trennen. Ne? Das ist ganz normal. Das habe ich auch äh, durchgemacht. Und es ist am Anfang echt gewöhnungsbedürftig. Ne? Plötzlich bricht da irgendwas weg. Aber es machen sich auch neue Türen auf, genau wie du sagtest. Also Und der eigene Antrieb ist ja der, der uns einfach nach vorne zieht. Wo will ich hin? Was will ich machen? Was ist mein Ziel? Ja. Hattest du mal Angst unterwegs? Also, hier sagt man ja Muffensausen.
1: <lacht> also, zu so kann man es, glaube ich, auch nennen. Ja, ja. Ähm, absolut. Auch schon äh, nicht nur, nicht nur jetzt in dem Bezug auf meine Selbstständigkeit, sondern auch schon früher. Wenn ja mit 21 schon in den Außendienst. Ich dachte, das ist ein absoluter Traumjob, du fährst ein bisschen mhm. mit dem Auto durch die Gegend und sammelst die Aufträge ein. Musste dann aber relativ schnell feststellen, es war nicht so. Okay. Ähm, und der Erfolg hat sich nicht eingestellt am Anfang.
2: Mhm. Da habe
1: ich mir gedacht, okay, dann mhm. liegt das an mir selber wahrscheinlich. Ich habe mit mir selber gezweifelt, bin ich überhaupt geeignet für den Bereich Vertrieb? Ähm, und habe dann gemerkt, okay, ich muss irgendwas ändern. Und mhm. habe dann angefangen, wirklich Bücher zu lesen, mich weiterzubilden. Äh, und auch da kam noch nicht so schnell der Erfolg. Mhm weil es sich einfach zeitversetzt natürlich ein ähm, einsetzt. Also es kommt vielleicht auch erst Jahre später. Und äh, ja, wie gesagt, meine größte Herausforderung war halt im letzten Jahr wirklich den den Job zu kündigen mhm. und äh, habe auch da gezweifelt. Im Nachhinein völlig unbegründet, weil äh, ich habe so ein, so ein richtig gutes chinesisches Sprichwort mal gefunden. Du musst manchmal das Gute loslassen, um beide Hände frei zu haben, um nach dem Großartigen zu greifen ich gesagt, ja, das stimmt. Also vielleicht bin ich in einer Situation, die ist momentan wirklich gut für mich, aber ja. es ist noch nicht das, was ich möchte. Mhm. Und äh, das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich auch heute noch sage, wenn ich Entscheidungen treffe, wenn ich das loslasse, wie sehr tut es mir dann wirklich weh ähm, und äh, wie sehr würde ich es vermissen oder wie sehr sehne ich mich danach, etwas anderes zu machen, was vielleicht viel, viel größer ist als das, was ich jetzt tue. Mhm. Und äh, so gehe ich auch mit Zweifeln um. Ich hinterfrage mich immer wieder selber, und äh, sage mir, macht es mir denn wirklich Angst? Natürlich gab es auch Anfang so ein, zwei Nächte, nennen wir mal nur ein, zwei Nächte, <lacht> äh, wo man sich mal schon mal abends ins Bett äh, gelegt hat und überlegt hat, boah, das ist natürlich äh, extreme Herausforderung, extremes Risiko, was du jetzt eingehst. Wenn du aber von dem überzeugt bist, was du tust, und damit anderen Menschen helfen kannst und die auf dich zukommen und sagen, hey, du kannst mir genau die Lösung bieten, ja, und du natürlich auch dafür in Anführungsstrichen eine finanzielle Entschädigung von denen bekommst. Ähm, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Null. Also du brauchst du auch gar nicht zweifeln. Mhm. Weil du wirst einfach deinen Weg finden, auf einmal kommen Menschen auf dich zu, mit denen hast du vorher nie gerechnet äh, und dann fragst du dich selber, warum habe ich überhaupt gezweifelt? Es gab nie
0: einen Grund dazu. Mhm. Wow, das hört sich spannend an. Ja, das chinesische Sprichwort kenne ich auch, das habe ich auch schon mal gehört. Und das kann einem auch große Angst machen. Das ist ja, glaube ich, bei meisten Leuten so, ne? ich bleibe mal lieber bei dem Job, in dem ich bin. Ich wechsle auch nicht, ist zwar nicht ganz okay, aber nee, ich suche mir jetzt nichts Neues. Und äh, ja, man muss den Schritt aber irgendwann mal gehen, damit man wieder glücklich leben kann, denke ich auch. Ne?
1: Ja, also ähm, wenn ich das mal so höre, wenn so eine ältere so eine generation zu einer jungen Generation sagt, die kündigt jetzt ja, in deinem Alter hätte ich auch gekündigt, ja, da hätte ich mir auch nochmal was anderes gesucht, ich bin jetzt schon 20 Jahre hier, wo soll ich noch hingehen? ja. ja? Da muss ich sagen, in, in, in dem Moment absoluter Quatsch. Ja. Also gerade auch die äh, Generationen oder Menschen, die jetzt, sage ich mal, 40, 50 sind, die sagen, ah, ich nehme bloß keinen anderen Job mehr an, weil ich das Gefühl habe, dann äh, verliere ich irgendwas, was ich mir jetzt die letzten Jahre aufgebaut habe. Totaler Quatsch. Ja. Fachkräfte sind so sehr gesucht. Also gerade in dem Alter, mit der Erfahrung, habe ich so eine Möglichkeit, noch mal was anderes zu machen und noch da vielleicht das Gute einfach mal loszulassen, um auf einmal nachher in einer großartigen Funktion zu sein.
0: Ja, mhm. ja. ja, da sagst du was absolut Richtiges. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei uns speziell so ist, hier Deutschland oder auch in Europa, aber ich glaube, wir sind da etwas stärker verhaftet in den alten Dingen. Ne?
2: Mhm.
1: Ja, weil wir das Gefühl haben, äh, unser Arbeitgeber, der äh, gibt uns unser täglich Brot. Mhm. Ja, wenn ich den jetzt irgendwie verärgere oder das Gefühl habe, ich muss was anderes machen, dann äh, bekomme ich nicht mehr das, was ich jetzt bekomme,
2: mhm.
1: was auch wieder eine einzige Frage der Einstellung ist. Ja. Mhm. Wie stehe ja. ich zu mir selber? Kann ich selber beurteilen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Leistungen? Mhm. Wenn ich das nicht einschätzen kann, dann gibt es einen guten Trick, dann fragt man einfach jemanden anderen, am besten jemand nicht aus dem Freundeskreis, sondern eher extern, was siehst du zum Beispiel in mir oder was, was, was könntest du dir vorstellen, was ich machen könnte, wie mhm. zum Beispiel ähm, ein Coach so eine Funktion übernehmen kann und sagt, hey, ich sehe die und die Stärken bei dir, hast du schon mal an das und das und das gedacht?
0: Mhm. Ja. Ja. ja, ich glaube, das ist auch etwas, was man auf jeden Fall in Anspruch nehmen sollte. Absolut. Weil alleine so ein Weg, anzugehen, ist einfach auch sehr schwer. So aus sich selbst heraus ja. diesen Schritt zu machen und dann gegen diesen Gegenwind zu kämpfen, ähm, das ist schon nicht so ohne.
1: Du kannst es machen oder versuchen. Mhm. da gibt ja freulicherweise heute so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, selbst wenn du ein Buch liest oder wirklich eine Möglichkeit findest, wie es einfacher gehen kann. Mhm. Wenn du natürlich mit einem Menschen zusammenarbeitest, der Coach ist, der vielleicht auch sogar den gleichen Weg gegangen ist, den du gehen möchtest, mhm dann zeigt er dir doch jede Abkürzung, die es gibt. Ja, ja, Der zeigt dir den Weg, den kürzesten Weg durchs Labyrinth. Also du hast nicht die Gefahr, ich verlaufe mich jetzt zehnmal.
2: Mhm. Es macht
1: natürlich auch Sinn, mal seine eigenen Fehler zu machen oder seine eigenen Erfahrungen, ja, um auch da, daraus wieder zu wachsen. Aber du hast doch heute so viele Möglichkeiten. Und es ist völlig unabhängig, ob du jetzt 21 oder 51 bist. Natürlich. Du hast die Möglichkeit, mit den Menschen an deiner Seite nochmal wirklich Dinge zu erreichen, wo du dir vorher nie gedacht hättest, dass das überhaupt möglich ist. ja.
0: ja. Wahnsinn, ja, da sagst du was absolut Richtiges. Hast du ein Vorbild oder irgendjemanden, der dich positiv beeinflusst hat in der Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich auch, wie gesagt, Bücher gelesen, wo ich gewisse Sachen rausnehme. Und äh, es gibt natürlich ein Vorbild. Ich glaube, den Menschen kennst du auch. <lacht> <lacht> ähm, das ist äh, Thomas Reich ja. aus Hamburg. Das ist ja unser gemeinsamer Coach. Und äh, ich finde das auch faszinierend, auch wenn ich natürlich seinen Weg äh, sehe, den, den er beschritten hat. Finde ich das faszinierend und das sagt mir, es ist alles möglich. Ja. Und ja. Äh, ich merke selber, dass es auch einfach die, die, die Initialzündung gewesen, zu sagen, ich werde auch Coach, mhm. weil ich es sowas von faszinierend und genial finde, wenn du siehst, wie ein, wie ein anderer Mensch wächst in sich selber, in seiner Persönlichkeit ja? und du selber auch, auch, auch mitwächst in dem Moment. Und mhm. äh, wenn du so einen Menschen hast wie, wie, wie Thomas zum Beispiel, der auch schon so viel Erfahrung hat, der dir eben genau die Abkürzung zeigt, die du brauchst, um, um schneller, erfolgreicher zu werden, ähm, da kann ich es nur jedem empfehlen, äh, sich auch einen Coach zu nehmen oder eben ja. wirklich jemanden als Vorbild zu nehmen.
0: Mhm. Ja. Ist das denn so für dich auch ähm, so eine Initialzündung gewesen, dann zu sagen, Mensch, ich mache es anders, äh, wenn ich jetzt mit Vertriebsmitarbeitern arbeite, äh, werde ich die auf jeden Fall länger begleiten und nicht einfach so mal ein paar Tage bespaßen, sage ich mal. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Thomas bietet ja auch langfristige Coachings an. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, das ist auch absolut meins. Mhm. Einfach aus Grund dessen. Ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, ja, du machst so ein Wochenend-Coaching, äh, mhm. Freitag, Samstag, Sonntag. Äh, bist natürlich am Anfang als Vertriebler nicht so motiviert. Oh, jetzt muss ich auch noch mein Wochenende opfern quasi. Ja.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann merkst du da halt, irgendwie, okay, ich mache das mal eben mit. Mhm. Und äh, so am Mittwoch der Folgewoche denkst du dir so, ja gut, war ja alles schön und gut, aber ich kann es eh nicht anwenden.
2: Mhm, genau. Wenn du aber
1: wirklich jemanden hast, gerade auch im Vertrieb, der dich begleitet, wo du den auch immer wieder mal hinterfragen kannst, Mensch, ich bin in der und der Situation, was würdest du machen? Ähm, das funktioniert nicht mit einem Wochenend-Coaching, geht nicht. Ja. Das mhm. geht auch mit keinem Online-Kurs. Ein Online-Kurs funktioniert natürlich schon gut, indem du sagst, hey, da kann ich an der Stelle mal stoppen, zurückspulen, kann mir was mitschreiben. Aber mhm. du kannst jetzt schlecht dem Online-Coach äh, eine Frage stellen, weil der mhm. wird dir nicht antworten aus dem Bildschirm. Wenn du aber natürlich einen Menschen hast, in Fleisch und Blut, der dich begleitet, ja, ja. eben diese Erfahrung mitbringen, und sagen, hey, versuch doch mal den und den Schritt, dir eine Auswahlmöglichkeit anbietet, dann wirst du auf einmal so überproportional erfolgreich im Vertrieb, weil du viele Sachen einfach mal völlig aus einem anderen Blickwinkel siehst. Ja. Mhm. Und äh, das würde ich jedem empfehlen, jeden, der im Vertrieb ist, wenn es nicht nur ein Buch sein soll, nimm dir jemanden an die Hand, der dich begleitet, der dich dabei unterstützt, wenn auch immer, äh, und immer regelmäßig jemanden, jemanden an die Hand zu nehmen. Ja. Absolut erfolgsentscheidend heutzutage. Ja.
0: ja, vor allen Dingen, du kannst ja dann aktuelle Themen auch besprechen. Ne? Absolut. Das ist in so einem Drei-Tages-Workshop, sage ich mal, gar nicht möglich. Ne?
1: Ja, gut, da werden natürlich dann irgendwelche PowerPoints runtergeratert. Wie gesagt, ja. das einmal eins des Vertriebs gehört natürlich auch mit dazu. Jemand, ja. der vielleicht ganz neu in den Vertrieb einsteigt und sagt, ich habe gar keine Ahnung. Mhm. Ja, um sich mal darüber zu informieren oder auch mal selber für sich zu spüren ist das überhaupt das was ich möchte ja, mag das ja okay sein mhm. nur du kannst eben nur langfristig durch Training wirklich Erfolge erzielen also mhm. jemand der zu Olympia geht der nicht mal einfach mal eine Woche vorher mal ein bisschen ist ein bisschen joggen gegangen und sagt ja so jetzt jetzt laufe ich aber mal bei Olympia ein Marathon wird nicht funktionieren auch der muss ich Monate oder eher Jahre darauf vorbereiten um an so einer Herausforderung teilzunehmen. Und es ist auch immer noch nicht garantiert, dass er das Ding gewinnen wird. Ja, so ist, das ist es. Das da wieder eine Frage der Einstellung.
0: Ja. Und
1: das kannst du nur mit einem Menschen, der entweder schon mal vielleicht Marathon gelaufen ist, der die Erfahrung hat, der weiß, ab Kilometer 21 wird der linke Schuh mal drücken. Oder halt eben im Vertrieb sagt, hey, nach drei, vier Jahren wirst du merken, mit deiner Bestandskundenstruktur wirst du nicht weiter wachsen können. Jetzt musst du dich mal trauen, auch wieder neue Kunden anzusprechen. Ja. Mhm. Und wenn du jemanden hast, der dich dabei unterstützen kann, Mm. Nutze diese Chance, mach
0: das. Mm. Ja. Machst du das äh, eins zu eins oder begleitest du auch Teams? Sowohl als auch. Mm. Also jetzt sind es Teams momentan,
1: mm. ähm, aber natürlich gibt es immer gewisse Umsetzungsphasen zwischen den Trainings oder sagen wir mal zwischen den Coaching-Modulen, wo ich mich natürlich auch einzeln mit den Menschen unterhalte, weil es ist auch wichtig, auf die, auf die einzelnen Menschen einzugehen, weil jeder tickt ja auch unterschiedlich. Ja. Jeder hat eine unterschiedliche Umsetzungsgeschwindigkeit und äh, zum Beispiel auch für eine Führungsposition ist es ja auch wichtig, wenn ich mit einem Team arbeite, ich kann nicht von, sagen wir mal, fünf Mitarbeitern in dem Team verlangen, dass alle in der gleichen Geschwindigkeit das Thema umsetzen. Kann ja, ich nicht, weil jeder so. unterschiedliche Antreiber hat. Jeder hat genau. unterschiedlichen Wissensstand. Ich muss mich also auf den Durchschnitt des Teams einstellen. Wichtig ist einfach das, das Ziel. Und ja. da muss man natürlich auch immer wieder einzeln mit den Menschen sprechen, äh, da auch jeder halt eben einen unterschiedlichen Antreiber hat.
0: Ja, ja, vor allen Dingen in so einer Gruppe legt ja auch nicht jeder sein Herz offen. Ne? Absolut. Das tut er nur eins zu eins, wenn man das Vertrauen gewonnen
1: hat. Absolut, das ist wichtig. Vertrauen und das kannst du nur im Einzelgespräch machen. Das geht nicht vor, vor dem Team. Wenn die natürlich merken, äh, im Team selbst, okay, jetzt entsteht eine äh, sensationelle Gruppendynamik, wenn wir uns gegenseitig austauschen, hey, ich habe mit äh, der und der äh, oder mit der und der akquise jetzt den und den neuen Kunden gewonnen und sich das auf einmal auf die anderen multipliziert, dann ist es was anderes. Dann öffnen die sich auf einmal gegenseitig. Weil mein persönliches Credo ist auch, Erfolg wird nur größer, wenn du ihn teilst. Behalte Erfolg nicht für dich alleine, weil was willst du irgendwann am Jahresende mal mit einem Sektglas mit dir alleine anstoßen? Kann funktionieren, ja, für einen, der Zurückgezogenheit hat, macht das funktionieren. Der wird wiederum aber nicht erfolgreich sein im Vertrieb. Das weiß ich einfach, weil der wird nicht auf Menschen zugehen.
2: Wenn du ein Team
1: öffnest gegenüber den anderen, dann wirst du langfristig erfolgreicher und vor allem gemeinsam erfolgreicher.
0: Ja. Ist das so ein bisschen ein Unterschied? Kann man das sagen? Also das, was ich jetzt gerade so raushöre, ich sage mal, das ist einfach hier Europa. Wir denken so ein bisschen anders und die Amerikaner machen ja eher manchmal so die chaka methode ne?
1: Gut, das ist ja so dieses Hard Selling, nennt man das, glaube ich, in Amerika. Ja. Ja. Ich möchte nicht sagen, die sind uns teilweise in Vertriebsdingen immer wieder mal ein paar Jahre voraus. Das möchte ich nicht sagen. Aber die Menschen ticken halt eben unterschiedlich.
2: Ja? Ja. Der
1: amerikanische Markt, die, die Leute sind andere, andere Werbe, Werbemaßnahmen gewöhnt, die sind andere Impulse gewöhnt, als es in Europa ist. Ja? Da mhm. ticken die Menschen unterschiedlich. Und darum ist es halt eben auch so wichtig, als Verkäufer sich auf seine Ziele oder auf seine Zielgruppe einzustellen. Ja? Mhm, also ich ja. glaube, gut, die sprachliche Barriere jetzt mal weggedacht, dass einer, der aus Amerika hierher kommt, der wird nicht so schnell erfolgreich sein wie in Amerika weil die Leute sind das nicht gewöhnt, dieses Haarzählen, so zack, 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 ich baue jetzt mal den Abschluss, ja, wo du auf dem, auf dem Zettel bei der Unterschrift nur einen langen Strich hattest, weil er dir den Zettel schon weggerissen hat, äh, wo du schon gerade noch am Unterschreiben warst. Ja. Okay. Und äh, ich erfahrungsgemäß als Deutscher weiß es, ich war jetzt sieben Jahre in der Schweiz im Vertrieb unterwegs, die Schweizer sind da noch sogar noch ein bisschen zurückhaltender, was ich sehr, sehr positiv finde,
2: mhm.
1: äh, weil die machen das so, die sagen sich, ja komm, lass das mal erstmal die Deutschen machen, ich schaue mir das mal zwei, drei Jahre an und wenn das einigermaßen funktioniert, dann lasse ich das auch bei mir zu. Aha. Also ich glaube, so diese amerikanische Vertriebsstrategie würde in Europa nicht funktionieren. Also nicht alles. Es gibt andere Bereiche, in der mag es funktionieren, wie im Bereich Online-Marketing, äh, nur ist Online-Marketing nicht alles.
0: Ja, so ist es. Aber im Moment scheint es ja manchmal so, ja, ist so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt das ein Plus Ultra, ne?
2: Mhm. Was das gehört gibt? dazu, genau.
0: <lacht> genau, ja, ja. <lacht> Ja, gibt es denn da für dich etwas in deinem äh, Business, was man dann wirklich gar nicht machen sollte, also sozusagen ein No-Go?
1: Ja, also gerade im Vertrieb selber, im Bereich äh, Führung, habe ich mir immer gesagt, du musst auf jeden Fall versuchen, Ruhe zu bewahren, egal wie stürmisch die momentane Situation ist, hm. weil ähm, wenn zum Beispiel dein, dein Mitarbeiter merkt, der kommt jetzt selber ins, äh, ins Taumeln, ja dann taumelt er relativ schnell mit und sagt auch seinen anderen äh, Mitarbeitern, guck mal, der, der eigene Chef, der ist der Situation nicht gewachsen. Mhm. Wichtig ist wirklich, die Situation zu analysieren, Ruhe zu bewahren und dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Mhm. Und auch zum Beispiel als Führungskraft oder auch als Coach nicht immer selber die Lösung anbieten, sondern selber dem anderen sagen, hey, was wäre denn deine Idee, äh, mhm. für dieses Problem eine Lösung zu finden? Denn wie schön ist es denn, wenn ich auf einmal selber eine Lösung finde als Mitarbeiter und die umsetzen darf dann nachher. Es ist doch immer viel, viel schöner, die eigene Lösung umzusetzen. Da bin ich dann mit einer ganz anderen einer ganz anderen Motivation dahinter, als wenn mir einer vorgibt, mach das so und so und so. Weil dann heißt es, das ist mir vorgesetzt worden. Also auch nicht immer nur für die anderen denken, sondern die anderen auch mal denken lassen. Ja, vor allen Dingen sagt es ja dann auch ganz Absolut, kurz, ne? ja. mhm. Also wichtig ist einfach wirklich, egal wie äh, schwierig die Situation auch sein mag, nicht in Panik geraten. Ja. Und selbst wenn man innerliche Panik hat, sollte man es versuchen, sich nicht anmerken zu lassen. Mhm. Ja. Und halt ja. eben mit den Menschen darüber sprechen. Wichtig ja. ist Kommunikation.
0: Ja. ja, zu wie viel Prozent würdest du sagen, ist Kommunikation in deinem Business, sag ich mal, vorhanden?
1: Also Verkauf jetzt wahrscheinlich. Ja. Ja, ja also... Es, es, es sollte natürlich sehr, sehr hoch sein. Ja. Also ich sage mal 95 Prozent von dem, was du dem Kunden überbringen möchtest, ist Kommunikation und 5 Prozent davon sind Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Äh, wobei ich momentan eher glaube, es sind eher 30 bis 40 Prozent Kommunikation und 60 Prozent ist nur Zahlen, Daten, Fakten.
0: Im Moment, so ist in der
1: Öffentlichkeit? Im Moment, ne? Moment ist es einfach so, der Vertrieb ist immer noch darauf getrimmt, ich muss mit irgendwelchen Daten überzeugen. Keine Ahnung, die Maschine, die wir da verkaufen, die schafft nicht 10.000 Umdrehungen, die schafft sogar 12.000 Umdrehungen die Minute. Ja, ja, aber wenn der Kunde nicht emotional merkt, was ist mein Nutzen, der dahinter ist, ja, warum, ja. was bringen mir jetzt diese 2.000 Umdrehungen mehr? Ja. Dann der wird der es nicht kaufen. Ja, so ja. also die Menschen haben einfach verlernt, wirklich in Emotionen zu sprechen und in den Bildern zu sprechen.
0: Ja, das macht uns Apple ja gerade so sehr gut vor seit vielen Jahren. Warum
1: verkaufen die so erfolgreich ihre Telefone? Absolut. Die kaufen das nur durch Marketing und Emotionen. Es gibt wahrscheinlich technische Geräte, die einen Drittel äh, kosten oder wo ich einen Drittel investiere, die wahrscheinlich genau das Gleiche können. Ja. Ich werde aber einfach nicht emotional damit abgeholt. Also Emotionen in einem Verkaufsgespräch, also ich soll mich natürlich nicht vom Kunden hinsetzen und weinen, bitte, bitte kauf das jetzt bei mir. Ja, das ist dann ja wieder ein Stück weit zu viel der Emotion, sondern ich muss den quasi wirklich, äh, wirklich in Emotionen rüberbringen, Mhm. Und das kann ich am besten, indem ich merke, ich habe irgendeinen Punkt, wo ich merke, da sind wir auf gleicher Wellenlänge. Mhm.
2: Ja.
1: Also eben nicht der Spruch, wie ich so schön sage, äh, Gegensätze ziehen sich an, mhm. sondern gleich und gleich gesellt sich gern. Mhm. Finde irgendwo eine Vertriebsebene oder irgendeine emotionale Ebene, wo du merkst, okay, da habe ich einen Punkt, der passt. Mhm. Äh, und schon hast du den ganz anders emotional eingefangen.
0: Mhm. Wow, ja, das das kann ich sehr, sehr gut so annehmen. Also das hört sich sehr gut an. Ich denke für die Podcast-Hörer und Hörerinnen ebenso. Ähm, sag mal, wenn du jetzt so zurückdenkst und wie du heute bist oder wo du heute stehst, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg ist für mich eben genau dieses selbstständige Arbeiten, was ich heute tun darf. Mhm. Und vor allem, es ist eine absolute Leidenschaft von mir. Ich, mhm. Ich liebe es, wirklich Vertrieb zu machen. Mhm. Ich liebe es einfach mal auch völlig branchenübergreifend, mir mal Unternehmen anzuschauen. Wie machen die ihren Vertrieb?
2: Mhm. Das
1: für mich zu adaptieren quasi. Ey, stimmt, das sind so Sachen, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und wenn du wirklich dieses ja. selbstständige Arbeiten hast und darfst mit Menschen zusammenarbeiten, ja. an ihrem eigenen Unternehmen und die erfolgreicher machen, mhm. das ist für mich absoluter Erfolg. Und dann ist es auch für mich nicht mehr Arbeit, dann ist es wirklich Leidenschaft.
0: Ja, das ja. merkt man jetzt auch so. Ich meine, die die Zuhörer, die sehen das ja jetzt nicht. Also wir sehen uns gegenseitig, weil wir hier mit einer Online-Software arbeiten, wo wir uns natürlich auch über die Kamera sehen. Und du bist total begeistert. Du strahlst über das ganze Gesicht. Du, du lebst das. Also bei mir kommt das wunderbar an. Du lebst das, was du sagst. Und äh, ja, das, das ist auch so. Und bei vielen, die eben da draußen sind, ist es eben genau andersrum und äh, ja, du bist da voll, du gehst da voll drin auf, das kriege ich mit. Ja,
1: also das ist äh, Emotion und, und äh, du musst einfach eine Leidenschaft haben für das mhm. Produkt oder die Dienstleistung, die du verkaufst. Mhm. Wenn du schon auf den Hof vom Kunden fährst und denk, denkst dir, oh, ich parke mal so nah wie möglich an der Tür, weil ich will hier so eh so schnell wie möglich wieder weg, ja. Mhm. Dann wird das kein gutes Verkaufsgespräch. Ja. Dann wird das kein ordentlicher Abschluss, dann wird es keine gute Zusammenarbeit zukünftig. Mhm. Und wie viele sind wirklich im Vertrieb, weil ihnen irgendeiner mal gesagt hat, ja, du kannst dich ja, du kannst ja gut artikulieren, du kannst auch gut verkaufen. Muss aber vielleicht gar nicht so sein, weil einfach der Antrieb gar nicht da ist. Verkauf ja. bedeutet nicht nur im Außendienst unterwegs zu sein, sondern vielleicht bin ich auch im Indienst gut als Verkäufer. Ja, ja. Und finde da meinen persönlichen Erfolg. Ja. Aber das muss ich natürlich rausbekommen. Das kann ich rausbekommen, natürlich, indem ich mich mit meiner Familie und meinen Freunden austausche oder mich halt mit einem Coach unterhalte, der selber mal mit mir analysiert, was sind denn meine Stärken, wo gehöre ich am besten hin und wo kann ich für mich persönlich meinen größten Erfolg finden. Ja. Und mein Erfolg ist einfach genau das, was ich jetzt mache. Ich lebe das einfach und ich liebe es auch, ähm, Vertrieb zu machen und wirklich neue Businessmodelle zu entwickeln.
0: Ja, da hast du jetzt ein ganz Spannendes. Du hast vorhin erzählt dass du äh, regelmäßig jetzt in Zürich äh, auch öffentliche Auftritte haben wirst. Genau, richtig. Kannst du richtig. da auch noch was sagen?
1: Ja, also ich habe äh, den äh, ersten, ich nenne es jetzt momentan noch Live-Coaching-Abend, ja. ähm, am 26. April in Zürich. Ja. Also wir können ja nachher in den Shownotes auch noch gerne verlinken, wo Absolut. die Podcast-Führer das finden. Natürlich. Und äh, das wird natürlich auch regelmäßig passieren und äh, der erste... Themenabschnitt, den ich an dem Abend ansprechen möchte, ist das Thema Veränderung.
2: Mhm.
1: Wie viele haben wirklich Angst vor Veränderung, ja, weil sie einfach mal ihren sicheren Pfad verlassen müssen? Und dann werden in irgendwelchen Unternehmen, sag ich mal, Arbeitsgruppen gebildet oder Taskforces und wie sie alle heißen, <lacht> Einsatztruppen, wir müssen unbedingt was verändern, weil nichts ist so wichtig wie die Veränderung, ja. mhm. Und dann werden das, was da verändert wird, basiert auf den Erfahrungen, die man die letzten Jahre gemacht hat. Getreu dem Motto, ja, das haben wir ja schon immer so gemacht. Mhm. Aber das ist das Fatale an der Situation, wenn ich nicht jemanden habe, der mal von außen drauf schaut und sagt, habt ihr denn schon mal an das und das und das gedacht? Ja, also das ist überhaupt nicht äh, böse gemeint, weil sie es gar nicht besser wissen konnten. Ja. Äh, und an dem Abend hat man halt die Möglichkeit, sich mit mir live auszutauschen. Also es wird kein Monologvortrag werden, sondern wirklich ein dynamischer Austausch zwischen mir und den, äh, den Teilnehmern, wo man sagt: Hey, was ist dein momentanes Businessmodell mhm. und was möchtest du zukünftig mehr erreichen? Und dann werden wir an dem Abend live modellieren, ähm, welche Möglichkeiten er hat, zukünftig mit seinem Business zu arbeiten. Sei es vielleicht nur eine einfache Online-Marketing-Strategie, die einfach heutzutage mit dazugehört. Es ist einfach so. Wir können uns dem gegenüber nicht mehr verschließen. Oder es ist einfach nur eine äh, unterschiedliche Argumentation im Verkaufsgespräch, die automatisch bewirkt, dass ich mehr Abschlüsse schaffe. Ja. Ja. Und das analysieren wir an dem Abend. Wie gesagt, ich werde da nicht irgendwelche Formeln an die Wand schmeißen, wo es heißt, mit dem, dem einmal eins kommst du schneller an, an, an Kundenumsatz, sondern wir werden live modellieren an dem Abend, an dem Businessmodell der einzelnen Teilnehmer. Und das Schöne ist, äh, vielleicht habe ich sogar als Teilnehmer an dem, an dem Abend sogar noch eine große Veränderung, weil im Publikum sitzt jemand, der mein zukünftiger Kunde sein kann. Oder ich finde jemand, wo ich sage, hey, wir haben zwar unterschiedliche Produkte, bedienen aber die gleiche Kunden, Kundengruppe, Hey, lass es doch okay. ein Kooperationsmarketing machen. Mhm. Weiß man ja nie. Also so ist es. Das ist eine Riesenchance und das wird ähm, definitiv mindestens einmal im Monat sein. Ja, und der 26.04. Ja. wird quasi die Auftaktveranstaltung werden dafür.
0: Ja, Wahnsinn. Also das hört sich klasse an. Vor allen Dingen, ist es, es hört sich schon, man hört, dass es anders ist als mhm. andere Vorträge. Oder solche Live-Veranstaltungen, die da passieren. Ne?
1: Ja, also es gibt da gibt nichts Schlimmes als 60 Minuten PowerPoint. Äh, <lacht> Film gucken haben wir es, glaube ich, vorhin genannt. Genau. Ähm, so schnell durchblättern. Genau. Wenn man irgendwelche Fließtexte von der, von der Wand abliest. Also da glaube ich, dass ähm, nach fünf Minuten schon 90 Prozent am liebsten sich äh, sagen würden, warum bin ich eigentlich hier? Ja, Das habe ich mir anders vorgestellt. Hm. Und wenn du halt die Möglichkeit hast, natürlich schon nach einer gewissen Einleitungsphase völlig mal individuell den Abend anzupassen. Und jeder hat die Möglichkeit, auch mal aus dem Publikum zu, zu Wort zu kommen. nimmt ja. das doch eine ganz andere Dynamik an. Mhm. Und ich habe an dem Abend die Möglichkeit, als Teilnehmer mich auch mal den anderen gegenüber zu präsentieren.
2: Mhm.
1: Weil wenn da jemand sitzt und sagt, hey, ich habe die besten Produkte, ja, dann glaubt, ja. einem, glaubt einem das erstmal natürlich keiner. Ja. ja, das kann ja jeder sagen. ja Oder er hat die Möglichkeit, eben sich so gut zu präsentieren oder wir geben ihm so gute Tipps, dass er danach wirklich behaupten kann, ich habe die besten Produkte. Und das ist genau deswegen, 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 deswegen.
0: Ja, und das ist ja ein Riesenbenefit.
1: Absolut, definitiv. Und ähm, ähm, die Möglichkeit, die natürlich besteht, wenn äh, der Teilnehmer, der an dem Abend äh, sagt, da bin ich begeistert von, da möchte ich gerne mehr davon, hat ja den, äh, den Vorteil, ich bin ja noch Business Coach, ich mache gerne langfristige Zusammenarbeiten, genau. hat natürlich die Möglichkeit, mich abends persönlich anzusprechen. Ja. Und äh, wir können auch darüber sprechen, welche langfristige Möglichkeiten natürlich bestehen, zusammenzuarbeiten in einem Coaching.
0: Ja, genau. Ja, super. Das, dann lernt er dich gleich kennen. Und äh, ich kann nur sagen, Leute live in Zürich. <lacht> live Zürich von den ist immer eine Reise wert, habe ich mal gelesen. Ja, absolut. Schon allein wegen der Lederachschokolade. Ich habe genau. ein bisschen Werbung dafür, aber <lacht> das ist äh, unglaublich. Ja, und du bist ja auch in einem äh, sehr schönen Hotel und du hast vorhin gesagt, dass der Raum den Namen einer Schokolade hat. Richtig. Also, also, du fällst bei Vollmilch an, ja?
1: Äh, Milchschokolade fange ich an. Milchschokolade. Milchschokolade. Also die, die Räumlichkeiten sind in verschiedenen Schokoladensorten aufgebaut. Wunderbar. Also da wird äh, ein verführerischer Abend, hätte ich fast gesagt.
0: Ja, ja, absolut. <lacht> Finde ich großartig, klasse. Also da wünsche ich dir total viel Erfolg. Ich hoffe, dass da ganz viele Gäste kommen. Hast du äh, eine begrenzte äh, Aufnahme momentan oder kann, äh, können so viele kommen, wie, wie sich anmelden? Also ich meine, also die Teilnehmer muss ja angemeldet werden.
1: Ne? Absolut, richtig, definitiv. Also die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Ja. Einfach aus dem Grunde, ich kann natürlich auch 100 Leute einladen. Ähm, würde mich natürlich freuen, wenn ich die 100 Leute zusammenbekomme. Aber so größer die Gruppe natürlich wird, ja, umso mehr Dynamik nimmt das dann nachher wieder an oder Eigendynamik, was wir natürlich verhindern möchten, und äh, ich habe halt bei 25 Leuten, das ist schon wirklich eine, eine Zahl, die ist noch überschaubar, die Möglichkeit auch wirklich in den äh, zweieinhalb Stunden auch mit jedem Einzelnen mal sich zu unterhalten, mal hin und her zu sprechen, äh, dass auch jeder die Möglichkeit hat, einfach zu Wort zu kommen. Das kannst du nicht bei 100 Leuten. Nein. Ja, das kannst du auch nicht bei 50 Leuten, das geht nicht. Ja. Und was ich nicht möchte, ist, dass da... Am Abend irgendeiner rausgehen und sage, ich bin enttäuscht, weil ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, mal zu Wort zu kommen. Ich habe da so ein tolles Produkt, so eine tolle Dienstleistung, und möchte mich mit dem Oliver mal darüber unterhalten, was er mir noch für Tipps geben kann. Ja. Äh, möchte ich das auf 25 einfach begrenzen und äh, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, auch mich persönlich äh, mehr kennenzulernen, auch natürlich mich, mich zu testen, was meine Fähigkeiten anbetrifft. Das soll ja auch so sein. Ähm, und auch die Möglichkeit hat sich natürlich mit den anderen auszutauschen. Weil bei 100 Leuten kannst du dich nicht, nicht, nicht großartig austauschen.
0: Also für dich ist der Dialog auch wichtig. Sehr und wichtig. Nicht, ja. dass du da vorne stehst und einen Monolog hältst. Ne?
1: Auf keinen Fall. Möchte Sehr ich
0: sympathisch. <lacht> Sehr sympathisch. Ja, Wahnsinn. Was ist denn dann dein nächstes Ziel, wenn du solche Vorträge machst? Äh, hast du da
1: etwas, was du verraten ja. möchtest? Ja. Ähm, also mein Ziel ist natürlich mit meinem Unternehmen weiter zu wachsen. Das ist auch gemeinsam äh, mit meinem Geschäftspartner.
0: Ja. Also ich
2: mache
1: das nicht, äh, nicht alleine. Wir äh, bieten natürlich auch eine größere Bandbreite an. Also nicht nur das Thema Coaching, sondern auch Marketing, Kommunikation. Sei es jetzt offline und online. Und ähm, ja, ich möchte mehr, mehr Kunden gewinnen. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden in Süddeutschland. Der ist im Bereich Klinikum unterwegs, also Rea klinikum Und äh, wir machen jetzt auch ab diesem Jahr äh, ein gemeinsames Coaching. Und der hat eine absolut geniale Vision weil er sagt, äh, Oliver, ich investiere in eine sehr, sehr große zweistellige Millionensumme, weil ich ein äh, neues Klinikum bauen möchte.
2: Mhm.
1: Und das mache ich nicht, weil ich eine Klinik sein möchte in Süddeutschland, sondern ich möchte die Klinik sein in Süddeutschland. Also der hat ein absolut geniales Warum. Und wenn ich mit solchen Kunden zusammenarbeiten darf, sage ich schon einfach mal, dann ist das für mich äh, absolut Erfolg. Ja, das ist genau das, was ich möchte. Und genau mit solchen Kunden möchte ich zusammenarbeiten, weil da auch in mir eine absolute Leidenschaft äh, entfacht wird, wo ich sage, genau da, mit so einem Kunden möchte ich zusammenarbeiten. Großartig. Für mich privat habe ich natürlich auch noch äh, ein großes Ziel. Okay. Also, äh, gut, das ist ein etwas materialistisches Ziel, darf ich dazu sagen. Ich sage jetzt mal nicht, was es ist, aber ich kann sagen, durch Autosuggestion mhm. äh, setze ich mich jeden Tag quasi rein, schon mal vom Gedanken her und äh, habe ein Ziel in meinem äh, Leben, einmal ein äh, richtig schön Sportwagen zu besitzen.
0: Ah, Und aber
1: jetzt keine Werbung machen für irgendwelche Automarken. Äh, lassen wir das mal.
0: Vielleicht ändert sich das ja auch noch ja zu dem Zeitpunkt, wo es soweit ist. Ne? Absolut.
1: Also das ist mein persönliches, privates Ziel. Mhm. Äh, wichtig ist mir einfach, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, es zu schaffen, noch erfolgreicher zu werden, ähm, weil das ist für mich schon automatisch Erfolg genug.
0: Wow. Das hört sich großartig an. Klasse. Ja, danke für diese tollen Infos, für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. Hast du zum Abschluss noch zwei bis drei wichtige Tipps, was du den Hörern empfiehlst, zu tun oder nicht zu tun?
1: Gibt also definitiv, definitiv, wenn du im Verkauf, im Vertrieb unterwegs bist, ähm, sei du selbst. Sei also selber deine persönliche Marke, verstelle dich nicht, versuche nicht irgendjemand zu imitieren, irgendjemand nachzumachen. Das mag vielleicht im ersten Verkaufsgespräch funktionieren. Ja. Wenn es doch erfreulicherweise zu einer Zusammenarbeit kommt, wird derjenige deinen Geschäftspartner irgendwann merken, im zweiten, dritten oder im zehnten Gespräch, das ist aber nicht mehr der Mensch, den ich kennengelernt habe. Mhm. Also, wie in einer Beziehung, ja. Du versuchst dich natürlich auch am Anfang immer so gut wie es geht zu verkaufen, ja. ja. Also, ist ja auch Verkaufen, das ja auch Marketing gegenüber dem anderen Menschen. Also, äh, Sozialakquise heißt das, glaube ich. <lacht> ja. Und versuche das auch im, im Gespräch mit deinem Kunden. Versuch einfach authentisch zu sein und sei du selbst. Mhm. Ja. Also, es kommt sowieso raus. Und vor allem identifiziere dich auch selber mit dem Produkten oder mit der Dienstleistung, die du hast. Ja. Stelle dir selbst die Frage, würde ich das Produkt kaufen, ja. wenn ich selber Kunde wäre? Und umso leichter fällt dir das nachher im Verkaufsgespräch, den auch zu überzeugen, weil du bist selber überzeugt von dem, was du tust. Und das kommt auch ganz anders ähm, bei deinem zukünftigen Kunden oder bei deinem zukünftigen ja. Geschäftspartner, bei deinem äh, Menschen, mit dem du zusammenarbeiten möchtest, hm. kommt das auch ganz anders rüber. Ja. Und natürlich, bilde dich regelmäßig weiter. Ja. Und äh, der, der Top-Tipp, den ich natürlich geben kann, ist natürlich, suche dir einen Coach, der dir dabei hilft, noch erfolgreicher zu werden. Es ist keine Schande, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man sagt, oh Gott, ich lass mir doch jetzt nicht sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Absoluter Quatsch. Sondern hole dir den Input. Ja, Also es ist so einfach wie noch nie heutzutage. Über das, über das Medium Internet kannst du dich schlau machen. Wer würde zu mir passen? Ja. Schau dir verschiedenste Videos an. Hole dir auch Referenzen von Coaches ein. Nur Tipp von mir, suche dir jemanden, mit dem du dich austauschen kannst, der vielleicht schon idealerweise in deiner Branche unterwegs ist und hole dir diese Abkürzung. Es wird dich schneller, erfolgreicher machen.
0: Absolut. Das war nochmal ganz super. Tolle Tipps. Vielen, vielen Dank, Oliver.
2: Danke, Gabi. Ich bin
0: davon überzeugt, dass wir noch viel von dir hören. Und äh, das ja. ich, <lacht> ich drücke dir die Daumen. Und äh, ja, vielleicht nochmal in einiger Zeit ein Update-Interview. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Erfolg, ein schönes Wochenende und bis demnächst. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke, tschüss.